0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem YouTube-Kanal. Beziehungsweise, falls du dir die Aufnahme über meinen Podcast anhörst, dann herzlich willkommen zum Lipidem Talk. Mein Name ist Tina Schwarz und ich habe seit einigen Monaten, ungefähr ein halbes Jahr, noch nicht ganz, eine Facebook-Gruppe ins Leben gerufen, die sich nennt Lipidem, die Kampfansage. Und heute geht es darum, was wir dort gerade für eine kleine Challenge machen und zwar zum Thema Zucker. Wir machen bis Ostern, einschließlich Ostersonntag, beziehungsweise Ostersonntag ist dann Ende, eine Anti-Zucker-Challenge. Begonnen haben wir nach Fasching, nach Fastnacht. Und diese sechs Wochen haben wir, beziehungsweise einige in der Gruppe, sich dazu entschieden, komplett auf Zucker zu verzichten. Und ich möchte euch einfach gerne heute mal mitnehmen und euch ähm, ja, die Erfahrungen, die wir alle gemacht haben und die auch ich gemacht habe zum Thema Zucker, natürlich mitteilen. Und natürlich auch die Frage, was hat Zucker mit dem dem gemeinsam, beziehungsweise wie wirkt sich der Zucker auf das dem aus, auf das Gewicht, auf die Psyche. Und ja, was steckt denn überhaupt so alles dahinter mit diesem Zuckerhype, dieser Zuckersucht? Wie gesagt, zu viel Zucker, ich glaube, das weiß jeder, macht krank. Es gibt ganz, ganz viele Krankheiten. Ich möchte jetzt hier nicht äh, eine, komplette, eine komplette Tabula rasa runterrattern, aber so Sachen wie Adipositas werden immer wieder auf Zucker zurückgeführt, auch Diabetes Typ 2, Bluthochdruck, Herzprobleme, unreine Haut. Ja, auch Akne wird oftmals der Zucker für verantwortlich gemacht oder eine zuckerhaltige Ernährung. Schlafstörungen und Energielosigkeit, das sind alles so Sachen, die ja auch viel mit der Ernährung, mit der, mit der zuckerstark oder zuckerhaltigen Ernährung in Verbindung gebracht werden. Jetzt erstmal, was kannst du tun, beziehungsweise worauf kannst du verzichten und wie kannst du überhaupt erkennen, wo überall Zucker drin ist? Das ist ja mittlerweile gar nicht mehr ganz so einfach weil in vielen Fällen ist es echt verzwickt, weil der Zucker ganz viele verschiedene Namen mittlerweile hat. Das heißt, Lebensmittel auf denen beispielsweise statt Zucker Saccharose, Dextrose, Raffinose, Glukose, Fruktosesirup, Karamellsirup, also die ganzen Sirupgeschichten, Laktose, Maltodextrin, Gerstenmalz und so weiter und so fort vermerkt sind, da ist Zucker drin auch wenn er nicht explizit als Zucker ausgezeichnet wird. Es ist Zucker. Das heißt, als allererstes, wenn du sagst, ja, ich würde gerne auch mal eine Zucker-Anti-Zucker-Challenge machen und ein paar Tage auf Zucker verzichten, um zu gucken, was passiert denn bei mir im Körper. Ich komme da nachher noch drauf und erzähle euch gerne, was, was, äh, was bisher die Erfahrungen waren von meinen Mitgliedern und auch von mir. Dann solltest du als allerallererstes auf die Zutatenliste schauen. Es gibt nämlich ganz viele Produkte, bei denen man eben gar nicht vermuten würde, dass da Zucker drin ist. Ich sage nur zum Beispiel Wurst. Oder auch in, in Instant-Gemüsebrühen oder auch im Joghurt. Ketchup ist, glaube ich, bekannt. Süßgetränke ist auch bekannt, ist ja auch irgendwo logisch. Aber auch in Marmelade oder in irgendwelchen Fertigprodukten, Fertigdressings. Da tummelt sich Zucker in sämtlichen Varianten, in sämtlichen Formen und Farben, wollte ich schon sagen. Also es ist wirklich ganz, ganz, ganz... Ähm erschreckend, wenn man da mal bewusst drauf achtet. Und bei uns, wir sind jetzt ungefähr bei der Halbzeit. Drei Wochen haben wir noch ähm, in unserer Anti-Zucker-Challenge. Und selbst in Müsli, Balsamico-Essig, denn natürlich in Säften, in Alkohol, überall ist der Zucker versteckt. Und es wird Zucker so ein bisschen auch ähm, nachgesagt, dass er Suchtpotenzial hat. Deswegen nennen auch viele ähm, diese extrem Gelüste nach Süßen auch eine Zuckersucht. Es soll anscheinend sogar so ähnlich wirken wie Heroin oder Nikotin. Auch darüber gibt es bereits einen Blogbeitrag, den ihr auf meiner Homepage findet. Wer mag, darf sich den gerne nochmal etwas genauer durchlesen. Und jetzt für dich als kleine Faustregel gilt, je natürlicher das Produkt ist, desto besser und gesünder ist es und desto weniger Zucker ist natürlich darin enthalten. Käse darf man beispielsweise essen, Naturjoghurt, Quark, Gemüse, am besten so oft und so frisch wie es geht, selber zubereiten, selber kochen. Und natürlich gibt es auch, wie bei jeder Sucht, beim Zucker, wenn man auf den verzichtet, wie auch beim Kaffee, Koffein, das sind so ähnliche Entzugserscheinungen, gibt es Entzugserscheinungen. Typisch und vor allem in den ersten Tagen ist dafür Müdigkeit, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Nervosität, innere Unruhe, man kann sich schlecht konzentrieren, man ist gereizt, also, also Dinge, die wir wahrscheinlich schon kennen oder viele auch kennen, wenn sie beispielsweise eine Diät anfangen, bei der ja auch oftmals erstmal radikal reduziert wird. Es gibt aber auch ähm, ganz, ganz viele ja, Bestätigungen jetzt auch über die Gruppe über das Thema Haut, also zum Lipidem und zu den Schmerzen etc. pp. und zum, zum auch so, zur, zur wie sagt man denn <lacht> zur Ansicht der Haut, also einfach zur Optik, so ähm, die Hautprobleme. Also wer beispielsweise unter Akne leidet, der hat damit wirklich ganz ganz großen Einfluss, wenn er auf Zucker verzichtet. Die Haut ist, wir wissen es alle eigentlich oder sollten es wissen. Ich sage es euch gerne nochmal: unser größtes Organ und der Zucker entzieht unserer Haut Wasser. Somit ist die Haut weniger elastisch. Außerdem fördert Zucker Entzündungen überall im Körper. Er reagiert sauer im Körper, deswegen auch meistens die vermehrten oder verstärkten Lipidem-Schmerzen. Vor allem kann ich davon Leider auch ein Lied singen, wenn ich immer mal wieder, ich hatte ja sehr, sehr lange Zeit auch eine Essstörung, immer mal wieder so Fressattacken hatte, dann hatte ich wirklich drei, vier Tagen höllische Schmerzen am ganzen Körper. Teilweise nicht nur an der Lippe dem Stellen, sondern wirklich überall. Und man spürt es wirklich an der Haut. Und wie gesagt, Leute, die zum Beispiel an Neurodermitis leiden, an Akne leiden, wenn die schon mal ähm, auf Zucker verzichten, da tut sich schon einiges. Wenn man jetzt überlegt, dass man maximal 50 Gramm Zucker am Tag essen sollte. Das ist so die grobe Faust, Faustregel, ähm, die zum Beispiel auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt. Also maximal 50 Gramm, eher ein bisschen weniger. 30 Gramm wäre super. Ähm, dann ist es doch sehr erschreckend, dass wir Deutschen das Doppelte essen. Das heißt, wir essen 100 Gramm Zucker am Tag über irgendwelche Lebensmittel, bei denen wir nicht darauf achten, dass da vielleicht zusätzlich noch Zucker drin ist. Oder wir süßen unseren Kaffee, unseren Tee, der Kuchen, da wird richtig Zucker reingehauen, ja, also hauptsache süß. Wenn man überlegt, dass 100 Gramm Zucker ungefähr 400 Kalorien, um genau zu sein 405 Kalorien am Tag wären, und das auf das Jahr noch hochrechnet, dann sind wir bei 35 bis 40 Kilo pro Jahr, pro Person, die jeder von uns Zucker zu sich nimmt. Also es ist ja auch, wie gesagt, von den Kalorien eine richtige Menge und im Schnitt, wie gesagt, nimmt fast jeder 300 bis 400 Gramm Kalorien pro Zucker äh, pro Tag über Zucker zu sich. Und natürlich, wenn das zu viel ist, dann wird es auch in Fett umgewandelt und somit auch angelegt. Das heißt Übergewicht, Adipositas, da haben wir es schon wieder. Ja. Deswegen unbedingt ausreichend auch bewegen, wenn man einen süßen Zahn hat. Und wer auf Zucker verzichten kann, beziehungsweise ihn reduzieren kann, der kann wirklich ganz nebenbei ein paar Pfunde schmelzen lassen. Und unsere Bauchspeicheldrüse muss nicht ständig Unmengen an Insulin produzieren. Kann ich auch aus der Gruppe bestätigen. Ich habe von einigen jetzt schon Nachrichten bekommen, dass innerhalb der drei Wochen, fast drei Wochen, jetzt schon viele, abgenommen haben, sogar sehr viel abgenommen haben, obwohl sie sonst an der Ernährung nichts geändert haben. Sie haben einfach nur auf zuckerhaltige Produkte verzichtet. Und das ist natürlich eine tolle Bestätigung. Und wenn man dann natürlich noch mehr Energie hat und mehr mehr Power hat und uns einem einfach besser geht insgesamt, dann macht man natürlich so weiter. Und dann braucht man auch erstmal keinen Zucker ja, also langfristig gesehen soll die Challenge auch dafür sorgen, dass wir ein bisschen bewusster werden, dass wir umdenken, dass wir einfach ein bisschen sparsamer mit dem Thema Zucker und, und sage ich jetzt mal, ich nenne es jetzt einfach mal in Anführungsstrichen, die schlechten Lebensmitteln umgehen. Ich komme da später noch dazu. Nochmal ganz kurz zurück zum Insulin. Es ist ja eines der Hormone, das uns beim Abnehmen stark hindern kann. Und es gibt auch noch andere Hormone, wie beispielsweise, wenn wir zu wenig Schlaf haben aufgrund des Zuckerkonsums, dann sind zwei weitere Hormone maßgeblich daran beteiligt. Habe ich auch schon eine YouTube-Aufnahme gemacht, dürft ihr euch gerne auch noch mal ansehen zum Thema Schlafmangel und eben den Hormonen Leptin und Krelin. Wer an Schlafmangel leidet, der senkt das Hormon Leptin in unserem Blut, was grundsätzlich in unseren Fetzen als Appetitzügler produziert wird und wenn dann ein sehr geringer Anteil an Leptin da ist, ist natürlich die Herstellung vom Hormon Grelin, also dem Gegenspieler, die Folge, dem Gegenspieler vom Leptin, die Folge und man wird hungriger, weil das Grelin sorgt dafür, dass wir Hunger bekommen, dass wir mehr essen wollen, dass wir die nicht mehr satt werden so auf die Art und Weise. Und deswegen ist die Balance zwischen Leptin und Grelin auch ausschlaggebend. Für viele Dinge, zum Beispiel auch für die Gelüste, für die Auswirkungen aufs Gewicht. Also das ist erwiesen, dass wenn der Leptinspiegel in einem richtigen Bereich ist, dass man dann leichter schlank bleibt und dass auch viele, die schlank sind, leichter den Verlockungen widerstehen können. Also das weiß man auch schon sehr, 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 sehr lange. Was macht zu so viel Zucker noch? Ich habe es vorher ganz kurz angesprochen, Bluthochdruck ist natürlich auch nicht das, was wir für gesund erklären können. Also wie gesagt, da wirklich drauf achten, weil der Zucker sich in, unseren, in unserem Körper, in unserem Organismus einfach auf viele, viele Dinge negativ auswirkt. Ähm, Zuckerschwankungen machen beispielsweise ähm, noch mehr Lust auf Süßes. Das heißt, wenn wir was Süßes gegessen haben, um nochmal auf das Insulin zurückzukommen und ich als Diabetiker darf das und kann das auch sehr, sehr gut sagen und auch nachweisen, weil ich sehe, wie meine Blutzuckerwerte ansteigen, wenn ich was Süßes esse. Angenommen, man würde eine Packung, ich sage jetzt einfach mal eine Packung Gummibärchen, ja, man kann die ja so über den Abend verteilt, isst man die ja manchmal oder wenn man irgendwie eine Fressattacke hat, dann ist so eine Tafel Schokolade auch gleich verschwunden. Dann schießt natürlich der Zucker erstmal in die Höhe. Das heißt, wir bekommen das Signal an die Bauchspeicheldrüse, hey, produziere mal Insulin. Dann wird natürlich erstmal eine große Menge Insulin produziert, weil der Zucker relativ schnell nach oben geht. Und genauso schnell rauscht er dann aber wieder in den Keller und dann fühlt man sich natürlich müde und schlapp und oh, man kann sich nicht richtig konzentrieren und irgendwie ist innerlich schon wieder so eine Unruhe da und man braucht wieder was Süßes, um wieder in diese Energie zu kommen. Das ist so dieser Kreislauf wo ich immer nur wieder sagen kann und auch selber bestätigen kann und auch viele meiner Mitglieder Gott sei Dank bestätigt haben, dass dieses ständige, ah, ich brauche was Süßes und ich muss was essen, bei vielen tatsächlich deutlich weniger sogar weggegangen ist, seit wir jetzt auf Zucker verzichten. Das ist, ähm, ja, das ist, also mich freut es einfach sehr, 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 weil ich ähm, lange Zeit damit auch immer mal wieder über, ja, Experimente gemacht habe, und, aber den Zucker nie so richtig ernst genommen habe. Und jetzt, seitdem ich das eben selber so strikt auch mache, was nicht immer einfach ist, ja, den einen oder anderen Tag habe ich auch mal eine kleine Menge Zucker essen müssen, weil es nicht anders ging, weil es sich nicht anders hat vereinbaren lassen. Sprichwort, wenn man essen geht, ist es halt echt schwierig, ähm, den Koch zu sagen, ey, ich brauche alles zuckerfrei. Man weiß halt wirklich nicht, was ist denn immer alles so drin in dem, was man so bestellt. Ähm, auch in den Dressings eben. Also das, da mache ich dann einfach eine Ausnahme und das ist auch bei mir in der Gruppe so, dass es jeder für sich entscheiden darf, wie 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 streng oder wie extrem er das Ganze macht. Ähm, auch zum Thema Obst. Es gibt ja viele, die sagen, ja, wenn ich schon zuckerfrei mich ernähre, dann bitte aber auch ohne Obst, weil im Obst ist ja auch viel Fruchtzucker drin. Ist ja im Prinzip auch wieder was, was den Blutzuckerspiegel Achterbahn fahren lässt. Auch in diversen Gemüsesorten ist Zucker drin. Ich sage nur Karotte beispielsweise. Da geht mir mein Zucker auch jedes Mal durch die Decke, wenn ich viele esse. Deswegen ähm, muss es auch jeder so ein bisschen für sich entscheiden. Also ich finde, über sechs Wochen komplett auf, Gemüse, äh, auf, auf Obst zu verzichten, ist schon nicht ganz so gesundheitsförderlich, sage ich jetzt mal, würde ich nicht tun. Ich esse weiterhin Obst, aber ich esse es in Maßen und nicht äh, drei Kilo Obst am Tag. Ja, Also grob sagt man sowieso fünf äh, Portionen Obst und Gemüse. Wenn man eine Portion als Handvoll sieht, sagt man, zwei Portionen davon sollten aus Obst bestehen und drei aus Gemüse. Und dann ist man eigentlich schon relativ gut abgedeckt über den Tag. Wenn dann doch mal der Heißhunger kommt, kann man immer noch zu einem großen Glas Wasser greifen, weil das dämpft nämlich auch ganz oft den Appetit. Ja, was ist mir so alles aufgefallen? Also zum einen durch die Geschichte mit dem Verzicht auf Zucker ist mir aufgefallen, dass natürlich meine Blutzuckerwerte deutlich besser sind, ich weniger Zuckerschwankungen habe und deswegen auch diese gelüste Achterbahnfahrt gar nicht mehr so groß habe, ja, also es ist ganz, ganz gering und auch gut aushaltbar. Und ich nehme an, dass es auch bei jeder normalen Person, die nicht unter Diabetes leidet, unter Diabetes leidet, <lacht> wahrscheinlich auch deutlich besser ist, wurde oder wird. Also ich habe zumindest bestätigt bekommen, dass sich viele, viel besser fühlen, dass viele besser schlafen können, energiegeladener sind, positiver sind, ähm, sich nicht mehr so so abhängig machen von von was Süßem. Ja, weil viele wollen ja oder brauchen ja zum Kaffee am Nachmittag ihr Stück, Ihr Stück Kuchen oder ein Riegel oder irgendwie was, ja. Und wenn man das mal bewusst weglässt und dann einfach mal schaut, wie es einem geht über einen gewissen Zeitraum, dann merkt man ganz schnell, oh, das geht ja aber auch ohne und mir geht es sehr ja viel besser, ja, wenn mein Zucker nicht ständig äh, in die Höhe schießen muss und ich wieder mit Insulin dagegen regulieren muss. Ja, Also diese Schwankungen, diese Blutzuckerschwankungen sind auch immer wieder so ein Auslöser von überhaupt auch von Fressattacken, ja, um da nochmal ganz kurz auf die Essstörung zurückzukommen. Ich habe jahrelang unter Binge-Eating gelitten und ich weiß sehr wohl, ich habe ja vorher ganz kurz gesagt, was passiert, wenn man so große Mengen, und vor allem bei mir war das hauptsächlich Süßkram, den ich da gegessen habe, was da passiert die nächsten Tage? Also zum einen, Magen-Darm ist total überfordert. Also das ist wirklich Horror. Man fühlt sich müde, man fühlt sich schlapp, man fühlt sich, als hätte man, weiß ich nicht, drei Tage nicht durchgeschlafen. Als hätte man die Party des Jahrhunderts gefeiert, als hätte man Alkohol konsumiert. Man fühlt sich wirklich richtig, richtig elend. Ich hatte zusätzlich immer noch krasse Schmerzen in den Armen, in den Beinen, teilweise auch im Brustbereich, an, am Bauch, überall, wo wo die Haut angefangen hat, ja ja die diese diese ja, diesen Zucker versucht hat, irgendwie aus dem Körper auch wieder zu kriegen, ähm, dagegen zu rebellieren. Ja, also der Körper versucht es ja auch irgendwie, versucht uns ja irgendwie wieder in die Waage zu bringen. Was hat sich noch verbessert? Wie gesagt, also das sind so Sachen, die mir aufgefallen sind, wenn ich früher starke Zuckerflashes hatte, also wirklich Zuckerfressattacken hatte, die ich jetzt Gott sei Dank nicht mehr habe und auch schon länger davor nicht mehr hatte. Also ein Zuckerverzicht wird uns nicht von einer Essstörung heilen, sage ich jetzt mal, aber es macht schon sehr vieles aus. Und ich glaube, viele Dinge sind dann etwas leichter ähm, zu, ich will nicht sagen kontrollieren, aber man hat einen besseren Einfluss drauf. Es fällt einem leichter. Ich kann nur von mir sprechen, ich weiß nicht. Je nachdem, wer da ein Problem mit hat, darf sich gerne auch an mich wenden. Ich Wie gesagt, ich habe jahrelang damit zu tun gehabt und ich kenne mich damit auch, würde ich jetzt mal sagen, relativ gut aus. Also wie gesagt, wer da Hilfe braucht, darf sich da gerne auch an mich wenden, was das Thema Zucker und Essstörung angeht. Ähm, wie gesagt, man muss da ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht zu viel auf einmal verbietet, gerade beim Thema Essstörung, weil das natürlich sonst auch in die falsche Richtung gehen kann. Was hat sich noch verbessert? Verdauung war bei mir immer schon ein Problem. Es ist immer jahrelang auf den Diabetes geschoben worden, aber ich glaube, es gibt ganz viele Frauen, die einfach unter Verdauungsproblemen leiden, die vielleicht nicht regelmäßig Stuhlgang haben. Ja, es ist ein Thema, da redet man ja auch nicht gerne drüber. Ich tue es trotzdem. Ich hoffe, ihr seht mir das nach und ich glaube, ich spreche vielleicht der einen oder anderen auch wirklich ähm, da aus dem Herzen. Ähm, dass, dass es definitiv besser wurde, seit ich den Zucker jetzt wirklich reduziert oder radikal weggelassen habe. Also es das heißt, ich habe wirklich regelmäßig Stuhlgang. Ich habe keine Verstopfung oder Durchfall oder sonst irgendwas mehr. Also es macht sich auch in vielen Dingen zum Thema auch beim Reizdarm ganz stark ähm, ähm, ja, positiv in der Auswirkung, wenn man auf Zucker verzichtet. Und wenn du jetzt sagst, boah, das waren eine Menge Informationen, dann darfst du natürlich gerne noch die nächsten drei Wochen in meine Gruppe kommen oder auch für länger. Wie gesagt, die Challenge geht noch drei Wochen. Wir werden noch bis Ostersonntag gemeinsam die Anti-Zucker-Challenge durchhalten und führen. Jeder so, wie er für sich meint, dass es richtig ist. Wichtig ist nur, dass wir durch die Challenge einfach lernen, wie gesagt, bewusster und langfristig was am Leben zu verändern, an der Ernährung zu verändern. Das heißt, dass wir einfach versuchen, wenn wir Süßigkeiten essen, so bin ich der Meinung, dann bitte bewusst und wirklich ja genussvoll ja ein Stück Kuchen essen und nicht, wenn der Kuchen auf dem Tisch steht, äh, reinschaufeln und dann weiß man eigentlich gar nicht, wie der Kuchen geschmeckt hat, so auf die Art. Also das ist das Ziel und wenn du sagst, Mensch, die Tina, ich verfolge dich schon ganz lange, die hat ja wahnsinnig was geleistet, die hat abgenommen, die coacht Mädels mit Lipidem, mit Übergewicht, mit Thema emotionalem Essverhalten und du gehörst vielleicht auch zu denjenigen, die damit ein Problem haben, dann hab keine Angst, trau dich, melde dich bei mir, lass uns einfach ein kostenloses Beratungsgespräch führen. Es biete ich all meinen Interessenten an. Es ist einfach eine faire Sache, um einfach die Situation von dir einschätzen zu können, damit du mich besser kennenlernst, damit du siehst, hey, was können wir denn machen? Wie kann ich dir helfen? Willst du? Brauchst du überhaupt Hilfe? Um all die Dinge einfach ein bisschen ausführlicher besprechen zu können, ist es ganz gut, wenn wir da einfach ein Telefonat führen. Wie gesagt, das erste Gespräch ist komplett kostenlos. Du gehst kein Risiko ein. Du musst dich zu nichts verpflichten. Und wenn du sagst, jawohl, das würde ich gerne machen, dann klick doch einfach in den Link, den ich dir auch unterhalb irgendwo <lacht> verlinkt habe und registriere dich dort zu einem kostenlosen Beratungsgespräch mit mir. Ich freue mich auf dich. Ich wünsche dir noch ganz, ganz... Viel Spaß, falls du bei der Zucker-Challenge dabei bist und falls du jetzt Interesse daran hast, da auch Vollgas zu geben oder es einfach mal ein paar Tage zu probieren, dann trau dich, es kann dir nichts passieren, außer dass es dir vielleicht sogar besser geht und du merkst, wow, ich kann ja viel mehr leisten, als wenn ich so viel Zucker konsumiere. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei warst, wenn dir die Folge gefallen hat oder auch ähm, wenn du sagst, Mensch, ich kenne da jemanden, die hat gerade aktuell dasselbe Problem mit dem Zucker. Die sollte sich das auf jeden Fall gerne mal ansehen, damit sie versteht, was da bei ihrem Körper so vorgeht. Wenn du dazu noch Fragen hast oder und so weiter und so fort, dann bitte gerne mich kontaktieren, den Kanal abonnieren, die Folge liken, die Folge teilen, wie immer. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dazu beitragt, dass, ähm, dass einfach mehr Menschen auch damit ja, abgeholt werden, angesprochen werden, informiert werden, aus, aus, äh, aufgeklärt werden, wie auch immer. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich mal für heute. Wünsche euch, wie gesagt, noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer ihr die Folge anschaut. Und sagt bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao!